0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者吴一写的《世界》，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第五百一十五集，你怎么看？把决定权推到李靖的身上，这是李二唯一能够想到的办法。毕竟李浩是少年心性，很有可能因为赌气而坚持自己的观点，而李靖嘛。老油条了，在钱和面子之间，应该会有一个正确的选择。至于新版易学的事情，实在不行就慢慢来，先从长安开始。朕还年轻，还等得起。李靖终于等来了难得的机会，连忙起身：“陛下，犬子言出无状，冒犯了陛下。”见李靖如此说，关注此事的众老伙一起笑着摇摇头。长孙无忌更是发出了一阵理解的笑声，李儿一时微微一笑，正打算点头，冷不丁，李浩又再次开口，拦住李庆，父亲且慢，孩儿还有话说。”“你有什么要说的？有什么话回家再说。”“不，孩儿一定要说。”李浩再次将老头子顶了回去，正色道：“父亲，诸位叔伯，不知你们可曾听说过一句话，叫‘取之于民，用之于民’？”我李德简这些年通过各种手段，的确是赚了一些钱，可钱这东西吧、啊，生不带来，死不带去的，留在库房里边，那就跟一堆破铜烂铁没啥区别。所以我觉得，不如把这些钱用在需要它的地方，让他们发挥出应有的作用。老实说，这次在齐州停留的数月，我见到了太多太多以前没有见过的东西。我见过吃观音土撑死的人，见过。为一个馒头卖儿卖女的人，太惨了，真的是太惨了。陛下，父亲，如今我有机会能够为他们做些事情，这让我很欣慰。所以我希望您二位不要拦我，就算我花钱买一份心安吧。李靖沉默了，望着儿子，久久不语。倒不是说他在心疼钱，而是想不明白为什么李浩如此固执。难道真的因为见多了人性凄凉的一面吗？灵儿习惯性的手指轻扣着桌面，在百姓与面子两者之间，她更加倾向于百姓。至于李浩，罢了。李德乾，既然你有此心，朕便准了你的请求。但朕希望你记住，千万不要在这里面搞鬼糊弄朕。否 则， 朕砍了你的脑 袋！ 李浩的目的达到 了， 但脸上却没有表现出任何喜悦之 情， 反而语气有些沉重。陛下放 心， 臣说到做到。今日回去之 后， 臣会立刻将钱款拨出 来， 专款专用。而 且， 臣希望太子殿下能够出面监督此事。毕 竟， 将来医学办起来之 后， 要与地方官府打交 道， 臣， 臣需要太子殿下帮忙压压场子。这个要求合情合理，由李承前出面，李二既可以不用担心，呃，李浩从中弄虚作假糊弄自己，又可以将整件事情冠以官方的名义，实现天下英雄进入彀中的目标。太子出面办学，所有学子将来都有可能成为天子门生，多好啊！一并准了，回头朕会给太子颁一道圣旨。你们两个看着将这件事情操办起来吧。诺，臣遵旨。随着李浩躬身行礼，此事尘埃落定，其他人再也没有了智慧的余地。只是在场的所有人都觉得李二这事办得过于草率了，同时也觉得李浩也有目的。可是如果让他们说出李浩的目的在哪儿，却谁也说不出来。总之，就是觉得很不对。事情不应该如此发展。李浩那小子精的那沾上毛跟猴似的，怎么可能干出这种不赚钱反而需要倒贴的事情呢？太极宫发生的事情很快便传得尽人皆知，李德锦的大名通过几位大佬的嘴再次传遍长安。中心思想只有一个：惊四鬼的长安第一祸害，脑袋。坏掉了，瓦存了，竟然自掏腰包，每年替朝廷出钱二十万贯，设立什么教育基金。消息传开，不管是熟悉李浩的，还是不熟悉李浩的，全都对此展开了激烈的讨论。不熟悉李浩的人，李德简是谁呀、啊？长安第一祸害，又是肿么一回事嘞？熟悉李浩的人，这货脑子抽抽了，这一天到晚净想着出风头。嫉妒李浩的人，切，不就是有点糟钱吗？有什么了不起？老子家里要是也有个几百万贯，老子也能做到。佩服李浩的人，大唐最年轻的开国县侯出手果然非同小可，一年二十万贯，大手笔呀！啊，更多的是那些个平凡的百姓，得到消息之后纷纷打听，教育基金是做什么的。在知道教育基金的作用之后，他们第一个关心的问题就是：自己够不够申请助学金的资格呢？李浩并不关心长安城的流言蜚语啊，嗯，不过好像就算他关心也没有啥大用。这嘴巴长在别人的身上，他总不能全部都给他堵上。离开皇宫之后，他便跟着老头子急急忙忙往下赶。路上，李静是一句话都没说，但看脸色就知道。老爷子心情十分的复杂，估计正琢磨着回家之后，那是呃做竹笋炒肉好呢，还是棒子炖肉香呢？不多时，魏国公府到了，李浩父子双双下马，还没等李靖开口呢，某人已经是健步如飞，直窜进家里，口中嚷嚷着：“娘娘救命啊！我爹要打死我！这小混蛋竟然学会恶人先告状了。”李靖无语的想着。瞪了一眼仍旧在傻笑的铁柱，怒哼一声进了家，同时命人将大门紧紧的给关上。从现在开始，李家许进不许出。洪福知道宝贝儿子今天回来，特地的安排人弄了一桌子好酒好菜，正想着为什么这父子俩还不回来了呢的时候，便听到了李浩的鬼叫声。起身来到门口，便见人影一闪，李浩已经兔子一样窜进了房间，鹌鹑一般躲到自己的身后。再往后看，是黑着一张脸的李静。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。